0: Esto es Capa 8, el lado humano de la tecnología.
1: tecnología, tecnología.
0: Sean ustedes bienvenidos a Capa 8, el podcast donde llevamos ustedes temas que tienen que ver con el lado humano de la tecnología. Yo soy Tony conduciendo este episodio donde el tema que discutiremos es el de la desinformación en los medios digitales, en las redes sociales, en diversas plataformas y las consecuencias que esta desinformación puede traer. Y bueno, para discutir estos temas tenemos como invitado al maestro Rafael Morales Ramírez eh, quien realiza investigación con enfoque eh, justamente en la desinformación política y la propaganda computacionales. Y esto lo hace como parte del equipo de Laboratorio de Innovación Cívica de la UNAM. Y bueno, entrando directamente en materia, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de desinformación en el contexto de política digital?
1: Muchas gracias. Hablar de desinformación en un contexto como el actual, en el marco de la, el desarrollo de las redes sociodigitales como las conocemos el día de hoy, Facebook, Twitter, etcétera, todas las plataformas es hablar básicamente de la intención de la acción deliberada de personas, de grupos que utilizan la tecnología actual para poder enviar mensajes con fines políticos, con fines eh, ideológicos y con pretensiones de difusión de propaganda.
0: Bien, a veces se tiene la concepción de que lo que sucede en el mundo digital, pues bueno, se queda ahí en el mundo digital, que no hay una correlación directa, a lo mejor, con lo que sucede en el mundo físico, ¿no? en el mundo real donde nos desenvolvemos. Eh, ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? ¿Qué impactos crees que pueda tener eh, lo que sucede en ese mundo digital de las redes sociales y demás?, hacia nuestro mundo físico real donde nos desarrollamos cotidianamente.
1: Lo problemático, lo polémico de la desinformación en un contexto de política online, tiene que ver con la escala de la difusión de las noticias falsas. Siempre han existido noticias falsas. En el pasado ha existido la promoción de informaciones que carecen de veracidad. Siempre hemos escuchado de parte de algún familiar que en el pasado escuchó que hubo una noticia en el periódico que en realidad no era verdadera, sino que era falsa. El tema en cuestión el día de hoy es que esa desinformación se aprovecha de los medios, de la tecnología Específicamente en las redes sociales que todos nosotros utilizamos de una manera eh, natural. Todos nosotros entramos a compartir nuestras experiencias, nuestras imágenes, dejamos en las redes sociales mucha información. Y el, lo polémico en este caso es que hay grupos que se aprovechan de esa buena voluntad con la cual nosotros utilizamos las redes sociales para extraer de ahí información o para mandarnos información mal hecha con dolo para tratar de buscar incidir en nuestra manera de ver el mundo o peor aún, para tratar de cambiar nuestras conductas, nuestras actitudes o nuestros comportamientos en la vida real. Entonces, ante la pregunta que tú haces respecto de cómo pasar o cómo pasan los efectos de la vida digital a la vida real, lo que estamos viendo en primer lugar es que lo que pasa en lo digital tiene el estatuto de ser, algo, de ser algo real, no es algo imaginario. Hay muchas personas que consideran que lo digital es algo que se queda ahí nada más en cuanto nosotros encendemos una computadora o incluso que lo digital se apaga en cuanto nosotros apagamos el programa o la plataforma en la que estamos viendo las noticias o, el, o con la que nos comunicamos con otros familiares. Pero el problema es que lo virtual también es lo real. Los efectos de la desinformación que se difunde en lo virtual son claros también en la realidad. En la realidad, esa desinformación que se sube a las redes sociales también tiene efectos en nuestra vida cotidiana. Y puede tener efectos, como decíamos hace un momento, en nuestra manera de ver el mundo o incluso en nuestra manera de conducirnos eh, ante la vida o relacionarnos con los demás. El objetivo de la desinformación es que se pase precisamente de estas acciones virtuales, de esta propaganda o de esta desinformación falsa o malintencionada a conductas y comportamientos en la realidad, que estén alineados con el objetivo de esa desinformación. Por ejemplo, si hay grupos que quieren generar desconfianza en el gobierno, van a tratar de llenar a la plataforma social, a la red social que nosotros utilicemos, con una información sesgada o una información poco objetiva, una información tendenciosa o maliciosa. ¿Con qué objetivo? Como decíamos, con el objetivo de desprestigiar al gobierno o con el objetivo de generar desconfianza ante este. ¿Dónde está el problema entonces de la desinformación? El problema no está tan solo en que esa información o falsa información circule en las redes sociales que utilizamos todos los días. El problema está en el efecto que pueda tener en la realidad, en que lo que nosotros veamos en una página web en que lo que nosotros estemos viendo en una red social, en realidad, pueda ser exactamente lo mismo que nosotros queramos ver en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Eso creo yo que ese es el, el principal objetivo de la desinformación, no tan solo que ésta se si quede en las páginas de las redes sociales.
0: Así como bien lo dices, lo que sucede en el mundo virtual no solamente se queda ahí en el ciberespacio, en las páginas o en las plataformas de estas redes sociales, sino que puede tener impactos eh, directos sobre el, nuestra vida cotidiana. Eh, pero para tratar de dimensionar un poco esto, ¿qué tipo de impactos, qué alcances puede tener en lo colectivo, en lo social?, y por otra parte hay alguna manera de tener eh, contramedidas o medidas para contrarrestar un poco esta desinformación y todo lo que sucede eh, en este mundo virtual para eh, que no tenga tanto impacto negativo dentro de nuestro mundo real.
1: Hay personas que creen que la desinformación no tiene efectos en nuestra vida política o social, consideran que la desinformación es un pasaje eh, poco importante tal vez del de el mal procesamiento eh, por parte de un periódico, de un medio de comunicación, de ciertos aspectos de la realidad. Algunos consideran incluso que la desinformación pues, es un conjunto de errores tal vez de gente que sin mala intención se dedica a subir cosas de las cuales eh, está poco informada. Sin embargo, como ya dijimos, cuando hablamos de desinformación, a diferencia de la información equivocada o inexacta, la desinformación es hecha de manera deliberada para generar un objetivo político específico, generalmente con fines inconfesables, con fines negativos o perniciosos para la vida pública de un país. El tema en cuestión aquí es que eh, en el contexto, por ejemplo, que estamos viviendo de la pandemia, que ha quedado claro que la desinformación que se promueve respecto de, del potencial eh, negativo del virus, del coronavirus, o las medidas para poderlo contener, específicamente las medidas de sana distancia, eh, los cubrebocas, etcétera, o incluso las, las vacunas, eh, hemos visto que la desinformación sí tiene un efecto directo sobre el comportamiento de la gente frente a este riesgo está perfectamente claro que cuando hay una autoridad que cuando hay un líder o un referente de la opinión pública o un influencer que promueve desinformación que difunde información falsa de manera deliberada sí existen personas que siguen esta información y que toman acciones alrededor de las mentiras que se están propagando. El caso más claro es el caso del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que un día dijo que el virus, que el coronavirus, se podía eliminar tomando un componente eh, un químico. No recuerdo el dióxido de cloro. Y entonces hubo personas intoxicadas en Estados Unidos que creyendo lo que decía su presidente fueron a comprar, digamos, este, este componente y terminaron en el hospital. La desinformación sí tiene efectos sobre nuestra conducta y sobre todo tiene efectos muy negativos en la hora, por ejemplo, en la que la gente sí necesita informarse sobre qué hacer en el caso de una emergencia en el caso de una situación inesperada, como en este caso la pandemia. Así que decirlo claramente, la desinformación es perniciosa para eh, la sociedad y sobre todo puede llevar a que las personas tomen decisiones equivocadas para su salud, decisiones que finalmente pueden llevar incluso hasta poner en riesgo la vida de las personas que hacen caso de esta información maliciosa.
0: Estás escuchando Capa 8, un podcast que aborda temas relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, situándolas en el contexto humano. Nos interesamos entonces en los impactos de las TICs en la sociedad, sus beneficios, sus riesgos, sus mitos, su folclore, sus personajes, y en general, en la intersección de las TICs con las diversas áreas del quehacer humano. Si te gusta lo que has escuchado, pues no dudes en recomendarnos. Nos puedes escuchar en las diferentes plataformas de podcast, así también como en YouTube. También estamos disponibles o tenemos una presencia en las principales redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Búscanos como capa 8, capa como la letra griega, con K y doble P. Pues digo lo que nos has compartido queda claro que por una parte hay un aspecto legítimo, muy útil de las redes sociales, de las plataformas digitales, pero hay que limitar también eh, la desinformación que se vierte en ellas. Estos contenidos a veces maliciosos, ¿no? a veces eh, de manera ingenua se dan noticias erróneas y demás, pero muchas veces, como lo has dicho, son de manera maliciosa, con dolo ¿no? y que son muy perniciosas. Entonces, se da también un conflicto. ¿Cómo, por una parte, eh, dar un, permitir la libertad de expresión en estos medios, pero limitando, por otra parte, la desinformación y esas noticias falsas? ¿Cómo encontrar ese balance?
1: Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. La cuestión aquí tiene que ver con lo que está en el fondo del problema. Aparentemente, el problema en sí es la información malintencionada, pero lo cierto es que detrás de esto existe un modelo de negocios que hace posible la aparición de este tipo de fenómenos. Y nos referimos específicamente al modelo de negocios que sustenta el funcionamiento y la operación cotidiana de las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y todas las redes sociales que nosotros usamos con toda naturalidad, estas plataformas tienen un modelo de negocios que se basa en la economía de los datos. ¿Qué significa esto? Que cada vez que nosotros entramos a una plataforma, simplemente cada vez que nosotros entramos a Internet, te genera un registro. Ese registro es un registro que puede ser de nuestra ubicación eh, no solamente eh, nuestra ubicación respecto de la eh, ubicación electrónica que se genera ipso facto, que se genera automáticamente en la entrada a una computadora, nos referimos a la dirección IP, sino que también el día de hoy la tecnología puede registrar nuestra ubicación geográfica. Simplemente a la hora de entrar a un monitor, a Internet o peor aún a una plataforma social, nosotros ya estamos dando información. De eh, la hora en la que entramos, cuántas horas estamos frente al monitor, cuántas páginas vemos y también incluso nosotros entregamos de una manera, eh, vamos a decirlo así, eh, muy, eh, muy confianzuda, entregamos por ejemplo a, trafa, a plataformas como Facebook nuestros datos por ejemplo de edad, de escolaridad, entregamos muchísima información, eh, Digamos, de manera benévola, sin saber exactamente que estas empresas son empresas que están interesadas en hacer negocios con esa información. Y mientras más específica, mientras más privada sea esa información, para las plataformas sociales esa información se vuelve cada vez más valiosa. ¿Dónde está el negocio? El negocio está en acumular la mayor cantidad de datos de millones y millones y millones de personas. Pensemos tan solo en una plataforma como Facebook, que todos los días tiene conectadas aproximadamente a 76 millones de personas en todo el planeta, diariamente. Entonces, estas personas, estas, estos millones y millones de internautas o de eh, eh, usuarios de las plataformas, van dejando esa información. Y esa información sirve para que las propias plataformas generen perfiles de consumo y puedan hacer estimaciones muy precisas de patrones, no solamente de consumo, sino incluso patrones de conducta. Facebook ha avanzado mucho en esto, ha generado modelos muy sofisticados, incluso para tratar de estimar en qué momento nosotros nos encontramos felices, contentos o deprimidos. Y todo esto es resultado precisamente de este modelo de negocios, donde nuestros datos tienen un valor comercial. Gracias a esto, estas plataformas pueden subsistir y decirnos que son de uso gratuito para cada uno de nosotros. No podía ser de otra manera. Claro que es gratuito porque nosotros les ayudamos a subsistir con nuestra información. Entonces, ¿qué es lo que está pasando el día de hoy en este debate? Que nosotros estamos pensando en cómo controlar las noticias falsas, controlando, por ejemplo, una cosa que le llamamos moderación de contenidos. La moderación de contenidos no es otra cosa más que la posibilidad de que las plataformas sociales generen filtros o controles para saber de lo dicho o de lo escrito qué es lo que es permisible, qué es lo que es tolerable o qué es lo que tenemos que rechazar. El asunto en cuestión es que no solamente no nos ponemos, no nos podemos poner de acuerdo en cuáles serían esos criterios para poder moderar esos contenidos y decir que sí se puede publicar y que no, como en el caso del de expresidente Donald Trump, sino que nosotros no estamos viendo en realidad el origen de este problema que tiene que ver básicamente con ese modelo de negocios, porque lo que está en duda aquí no es en sí la consecuencia del modelo de negocios, sino el poder monopólico que tienen estas plataformas, el monopolio digital que tienen específicamente la centralización de la comunicación política. No hay manera de hacer prosperar un mensaje de forma efectiva si no es a través de Facebook. No hay manera de hacer prosperar un, un mensaje de orden político o de orden público si no es a través de Twitter o una estrategia de comunicación o una estrategia de difusión o una estrategia de publicidad si no es a través de las plataformas que tienen más poder de mercado. Entonces, Estamos resolviendo, digamos, un aspecto que es secundario en este problema. El grave aspecto, desde mi punto de vista, no es en sí la consecuencia, sino la estructura que soporta estas plataformas, lo que hace posible que la comunicación política esté centralizada, tanto por fines comerciales como por fines políticos. Si nosotros no vamos hacia atrás, si nosotros no exigimos que haya una descentralización de la comunicación política, no importa cuánto podamos hacer hacia adelante para tratar de generar legislaciones que busquen defender, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión. Nadie estará en desacuerdo en que tratemos de hacer mejores leyes para proteger la libertad de expresión de los ciudadanos frente a las plataformas sociales, pero el asunto es que mientras dejemos intocado este modelo de negocio, que no solamente se basa en la economía de los datos, sino en algo que también se ha dado en llamar economía de la atención. El negocio va a funcionar muy bien mientras más horas le dediquemos a YouTube, mientras más horas le dediquemos a Facebook, mientras más horas estemos frente a eh, aplicaciones como Instagram, porque todo este sistema está diseñado para que nosotros nos mantengamos permanentemente conectados. La idea del carrusel en YouTube es una idea perfectamente clara, encaminada a darle a los consumidores de esta plataforma la posibilidad de que después de un video les aparezca otro video similar al anterior en cuanto a intereses, en cuanto a tipo de música, en cuanto a cantante y entonces esto permite que la gente se mantenga enganchada, constantemente metida, atenta a la siguiente canción, al siguiente cantante, al siguiente autor. Así funciona básicamente este modelo. Pero no ha habido una discusión más amplia, una conciencia entre todos los ciudadanos de que tenemos que ir al fondo del problema, que es el modelo de negocios. Ahora bien, en cuanto a las regulaciones, estas regulaciones han prosperado de manera diferenciada de acuerdo a países, de acuerdo a regiones, no es lo mismo lo que está pasando en China en este momento donde hay una auténtica dictadura digital, donde no hay manera de poner un dique un, un digamos eh, una limitante al férreo control que tiene el Estado chino sobre sus ciudadanos porque el Estado chino los espía controla el acceso a las redes, etc. No hay libertades ahí. Bueno, no es lo mismo lo que pasa en ese país, que lo que pasa en Europa, donde se están ensayando controles mucho más específicos para decirle a la gente que no se puede promover el racismo a través de las redes sociales, que no se pueden promover prácticas que sean contrarias a la dignidad de las personas, etcétera, etcétera. Y tampoco es lo mismo lo que pasa, por ejemplo, en América, específicamente en América del Norte, donde nosotros, para bien o para mal, seguimos el modelo de libertad de expresión norteamericano que dice más o menos que no se deben de establecer limitantes a la libertad de expresión, sea eh, lo que sea. Y estamos en esas tratando de plantear soluciones o propuestas que desde una legislación ayuden a que la gente, a que tanto tú como yo, nuestros amigos, nuestras familias, pues tengan herramientas para poder defenderse ante no solamente, por ejemplo, la aparición de un mensaje que busque, por ejemplo, desprestigiar a una persona, o un mensaje muy grave, por ejemplo, que trate de subir un video donde aparezca una exnovia eh, teniendo relaciones sexuales, con el ánimo de vengarse ¿no? de una eh, relación que haya concluido, eh, sino que también las leyes que estamos tratando de hacer por ejemplo, en el caso de México, están tratando de corresponsabilizar a las empresas, a las redes sociodigitales en esta problemática, que las redes sociales se comprometan a refinar sus filtros para impedir que se suban videos que violen la intimidad de las mujeres, que las redes sociales se hagan cada vez más responsables de impedir que se suban videos de pornografía infantil, que las redes sociales se hagan cada vez más responsables de evitar que se filtren en sus plataformas mensajes de odio o también desinformaciones. Y creo que en el balance, aunque no tenemos, por ejemplo, en México todavía una legislación, no tenemos legislación ahí, el balance no es tan negativo si pensamos que ha habido una suerte de autocontención o de autorregulación, por parte de Facebook, que ha tratado de afinar sus controles para impedir estas problemáticas, por parte, por parte de Twitter, que ha prohibido recientemente, por ejemplo, la propaganda política pagada. En fin, creo que han habido algunos esfuerzos. No hay que demilitarlos, pero estos esfuerzos siguen siendo todavía limitados en cuanto se ha dejado sin tocar o se ha eh, mantenido intacta, eh, eh, intacto el monopolio digital que tienen estas plataformas que hace posible precisamente que se puedan construir las infraestructuras psíquicas y de datos eh, los muy sofisticados eh, programas de aprendizaje que permiten jugar con nuestras informaciones con nuestros datos privados en una escala gigantesca y desde luego pues lo que nosotros vemos en la superficie en la superficie lo único que nosotros vemos son aplicaciones, vemos programas muy bonitos con grandes recursos como lo es Facebook, pero no nos damos cuenta que detrás de, estos, eh, de estas plataformas tan interesantes, tan, tan atractivas, hay toda una infraestructura que hace posible que nosotros tengamos un comportamiento específico, un interés especial, porque, y con esto termino, esta parte porque eh, se ha llegado a desarrollar un modelo de conocimiento de nuestro consumo, de nuestras preferencias, que hace posible que las propias plataformas mejoren día con día sus estrategias para engancharnos, sus estrategias para persuadirnos, sus estrategias para hacernos más dependientes cada vez de sus contenidos, de sus ofertas, de sus programas. En fin, y de todo lo que nos eh, eh, pueden dar, precisamente utilizando de manera bondadosa, bondadosa la Internet y estas mismas plataformas sociodigitales.
0: Rafael, estamos ya por concluir este episodio. ¿Alguna idea con la que quisiera cerrar algún comentario?
1: Mi comentario es que los efectos de la desinformación son variados, tanto en países, por cada una de las sociedades donde estos problemas se presentan y hay que dejar muy claro que la desinformación siempre está dirigida a ciertos grupos en específico. Hay grupos que son más sensibles a la desinformación que otros. Por ejemplo, y sin generar digamos, ninguna etiqueta negativa, sabemos el día de hoy que los grupos que profesan la religión cristiana en los Estados Unidos son más proclives, son más sensibles a creer o a darle atención a la, de, a la información maliciosa, a, la, a las noticias falsas. Entonces, eh, tampoco hay que magnificar el problema. Generalmente la desinformación es dirigida a públicos muy específicos en situaciones o en coyunturas también especiales, como pueden ser las elecciones o como podrían ser también coyunturas tan sensibles como la que estamos viviendo eh, respecto de la pandemia global.
0: Pues bien, dado que este es un tema muy amplio, si alguien quisiera comunicarse contigo para obtener un poco más de información al respecto, algo que quisiera compartir contigo también, ¿cómo te pueden contactar?
1: Y con todo gusto, yo trabajo Twitter, mi Twitter es Rafael-Morales, ahí me encuentran constantemente, estoy trabajando con el Laboratorio de Innovación Cívica de la UNAM, y próximamente vamos a empezar a generar contenidos para poder compartir en las redes sociales, de cualquier manera, si estamos en contacto por Twitter, les puedo compartir materiales, libros, información de primera mano para eh, tener un mayor conocimiento sobre este tan interesante y problemático tema como son las noticias falsas o la desinformación. Bien, con esto
0: concluimos este episodio de Capa 8. Les agradecemos a ustedes por su atención y al maestro Rafael Ramírez por su participación en este episodio. Los esperamos en el próximo bajo la conducción de Eduardo. Esto fue Capa 8. Los esperamos en el próximo episodio.